0: Alhamdulillahi Alameen. Wassalatu Nabiyin, Muhammad. Wa ala alihi wa Amma rahmatullahi wa alle Geschwister. Inshallah kommen wir heute zum zweiten Teil der Vorträge über al über die Pflichtabgabe im Islam. Und heute wird es bei Isen darum gehen von welcher Art von Besitz dieser K entrichtet werden muss. Zunächst aber will ich noch einmal kurz das wiederholen oder etwas von dem wiederholen, was wir das letzte Mal besprochen haben, der das heißt, ich werde noch mal ganz kurz zusammenfassen in Charlotte die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, dass die Zakah, die Pflichtabgabe zur Pflicht wird für eine Person. Und äh, das als kleine Wiederholung der wichtigen Punkte des letzten Vortrags. In Sahih al-Bukhari an Abi Huraira, radiallahu anhu, قال, قال Rasulullah, sallallahu من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلحزمتيه يعني بشتقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسب الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خير لهم إلى آخر bukharis in صحيح البخاري صحيح البخاري سقى الله عنه الله الله عليه وسلم "Wem von Allah Besitz gegeben wurde, für den er dann nicht die Saka entrichtete." dem wird aus seinem besitz eine große kahle schlange gestaltet die zwei schwarze punkte zwei schwarze punkte damit ist gemeint normalerweise über den augen hat die ihn am jüngsten tag umschlingt und ihn an den wangen packt und dann sagt ich bin dein besitz ich bin dein schatz und dann rezitierte der prophet sallallahu alaihi wasallam die worte des erhabenen die worte allah subhanahu taalas in ungefährer Bedeutung auf Deutsch. Und diejenigen, die mit dem geizen, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat, sollen ja nicht meinen, das sei so besser für sie. Nein, vielmehr ist es schlecht für sie. Mit dem, womit sie gegeizt haben, werden sie am Tag der Auferstehung umschlungen werden. So wie wir schon das letzte Mal besprochen haben, hat Allah SWT gewarnt, diejenigen, die dieser Pflicht dieser Karte zu entrichten, nicht nachkommen. Und wir haben auch besprochen, dass diese, yani wenn man diese Pflicht nachkommt, dass dieses nicht nur das Geld nicht mindert oder den Besitz nicht mindert, sondern im Gegenteil, Allah Baraka gibt in diesem Besitz und dass Allah diesen Besitz vermehrt in diesem Dunya und, selbst wenn dieses nicht passiert, so Allah subhanahu wa ta'ala die Belohnung vermehrt, Yawm al-Qiyamah. Aber, es ist überliefert in einem Hadith, der Mutafiqun alayh, also, in Sahih al-Bukhari und Sahih muslim überliefert ist, an Abi Hurairah, radiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qal, ja, Ibn Adam, unfiq alaik. Es ist über die Brief von Abi Hurayra, anhu in Sahih al-Bukhari, in Sahih muslim dass der Gesandte Allah, Sallallahu alayhi wa sallam, sagte, Allah spricht, O Sohn Adams, spende von deinem Besitz, und wir spenden dir Besitz. Wörtlich in diesem Hadith, spende und wir spenden dir damit ist gemeint, Spende von deinem Besitz und wir spenden dir Besitz. Das nochmal zur Erinnerung. Und auch nochmal zur Erinnerung, die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit dieser Kerl, damit die Pflichtabgabe Pflicht wird für eine Person. Diese Voraussetzungen sind fünf. Erstens, der Islam dieser Person. Zweitens, die persönliche Freiheit dieser Person drittens, dass diese Person mehr als den das Mindestmaß besitzt, also dass die Person das Mindestmaß oder An-Nisab, wie man ihn nennt, besitzt, der, je, der jeweiligen Art von Besitz, für die dieser K. entrichtet wird. Die vierte Voraussetzung ist Istiqrar al Das bedeutet, dass diese Person tatsächlich voll und ganz dieses äh, diesen diesen Besitz tatsächlich besitzt und darüber auch frei verfügen kann. Und die fünfte Voraussetzung Madi al haul Das bedeutet, dass über bestimmte, wie wir auch hin, äh, schon durchgenommen haben, bestimmte Art von Besitz, dass dann ein Jahr darüber vergangen sein muss indem also in diesem Jahr also dieser Besitz nicht unter die Mindestgrenze unter die Mindestgrenze an Nisab fällt das sind die fünf Voraussetzungen und wie ihr sicherlich gemerkt habt ist nicht vorausgesetzt oder nicht als Voraussetzung genannt beispielsweise Al-Bulur die islamische Volljährigkeit und ist auch nicht in diesen Voraussetzungen genannt At-Tamiz oder das Alter der Unterscheidungsfähigkeit. Und auch ist nicht vorausgesetzt, dass dieser Pflicht wird für eine Person al gesunder Menschenverstand oder Zurechnungsfähigkeit. Und deswegen, Barakallahu Fikum, wird dieser Zakat auch genommen Und muss entrichtet werden von einem Kind, was noch nicht die Volljährigkeit und was sogar noch nicht das Alter der Unterscheidungsfähigkeit erreicht hat. So wenn ein Kind Geld besitzt, ihm Geld gehört oder äh, eben äh, dieser Besitz, von dem dann Zakat entrichtet werden muss, äh, dieser Besitz einem Kind gehört, was noch nicht volljährig ist im islamischen Sinne dann muss auch davon dieser K entrichtet werden. Und der islamrechtliche Vormund für dieses Kind entrichtet dann, stellvertretend für dieses Kind, dieser K aus dem Besitz des Kindes. Und genau dasselbe gilt für Menschen, die nicht bei gesundem Menschenverstand sind, oder die nicht zurechnungsfähig sind. Wenn sie Geld besitzen oder wenn sie eben Besitz haben, aus dem dieser K entrichtet werden muss und die Voraussetzungen erfüllt sind, dafür dann auch muss jemand für diese für diese Menschen, die also nicht bei gesundem Menschenverstand sind, auch für diese Menschen, dieser Saka entrichten. Was passiert, wenn dieser K Pflicht geworden ist auf jemandem, er also die Saka entrichten muss für Besitz, den er hat, er aber bevor er die Saka entrichtet dafür, stirbt, entfällt dann die Pflicht zur Saka oder nicht? Die Antwort ist nein, die Pflicht zur Sakka entfällt nicht durch den Tod. Sondern diese Pflicht bleibt bestehen und das ist eine, ja, das ist ein äh, Dein auf dieser Person dann beziehungsweise dann auf den Warasa, auf den Nachkommen dieser Person eine ein Schuld, eine Schuld, ja, das sind Schulden, die beglichen werden müssen anstelle des Toten oder für diesen Toten dann dieses hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi Wasallam auch, äh, oder hat darauf hingewiesen, durch seine Worte, die überliefert sind auch in Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim, in einem Hadith von Sa'id ibn, ibn Jubair und, äh, ja, Sa'id ibn Jubair, an ibn Abbas, Radullah anhuma. In diesem Hadith sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Schuld gegenüber Allah oder die Schuld bei Allah hat ein größeres Anrecht beglichen zu werden. Ja? Oder das größte Anrecht beglichen zu werden sind die Schulden oder ist die Schuld bei Allah. Okay? Und deswegen also wenn jemand stirbt und er die Pflicht hat die Saka für seinen Besitz zu entrichten er aber dann stirbt dann müssen die nachkommen das heißt die, äh, die erbberechtigten seine erben die müssen dann aus seinem besitz den sie erben müssen sie diese Saka müssen sie diese Saka für ihn entrichten nach seinem Tod. Jetzt kommen wir zu den Arten des Besitzes, von dem die Pflichtabgabe als Zaka entrichtet werden muss. Und diese Arten von Besitz, das sind ganz bestimmte Arten. Ganz bestimmte Arten. Und dazu kommen wir. Denn nicht jeder Besitz oder nicht aus jedem Besitz muss die Saka entrichtet werden. Und somit ist es also wichtig, dass jeder Muslim weiß, aus welcher Art von Besitz die Zakat entrichtet werden muss. Damit er diese dritte Säule, das Islam und diese Pflicht erfüllt. Die erste Art von Besitz, von dem die Saka, die Pflichtabgabe entrichtet werden muss, das ist Gold, Silber und sonstige Währungen. Gold, Silber und sonstige Währungen. Al-Dahab, wal wal-Nukud, wal Und sonstige Währungen, damit ist gemeint, was die Menschen als Währung genommen haben. Das heißt heutzutage beispielsweise Münzgeld, was nicht aus Gold und Silber ist, Münzgeld oder Papiergeld, Geldscheine, die verschiedenen Währungen, die es gibt, okay? Und schlicht alles, was die Menschen als Währung genommen haben und sich eben unter den Menschen als eigenständige Währung verbreitet hat. Dafür muss man die Sakar abgeben. Denn diese Währung, also modernes Geld sozusagen, was wir heute haben zum Beispiel, okay, diese Währung ist wie Gold und Silber ein eigenständiges unter den Menschen verbreitetes Zahlungsmittel. Wie man sagt, im Fiqh, Naqdun und somit übernimmt diese Währung, oder diese Geldwährung, die übernimmt die islamischen Regelungen, die Ahkam, der beiden islamischen, ich nenne sie mal Grundwährungen. Die nämlich sind Gold und Silber wie man sie nennt. an Gold und Silber sind die islamischen Grundwährungen. Okay? Die man nennt an Und damit hat man früher, hat man daraus dann Münzen geprägt, hat man daraus dann Geld geprägt aus Gold und Silber und dieses Geld hatte den Wert des Gewichtes oder seines Gewichtes in Gold und Silber Nur mit der Zeit haben die Menschen, wie gesagt, sich noch auf andere Währungen, auf andere Zahlungsmittel geeinigt. Und somit haben dann diese anderen Zahlungsmittel, die dann eine eigenständige Währung oder die sich als eigenständige Währung unter den Menschen verbreitet hat, hat dann übernommen die Achkam, die Regelungen für die Grundwährungen Gold und Silber. das hier für die Zakat entrichtet werden muss für Gold und Silber und sonstige Währungen das geht hervor auch aus vielen Beweisen unter anderem aus dem Hadith über die Sahih Muslim an Abi Huraira, qala Rasulullah sallallahu alaihi عليه sahibi ذهب ولا لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت عيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد der Prophet, sallallahu alaihi sagt, wie überliefert von Abi Hurayra, anhu in Sahih Muslim, Kein Besitzer von Gold und Silber, der nicht ihr Recht erfüllt, also die Sakar entrichtet, dem nicht am jüngsten Tag Platten aus Feuer bereitet werden, die im Feuer der Hölle erhitzt und mit denen seine Seiten und seine Stirn und sein Rücken gebrannt werden. Jedes Mal, wenn sie abkühlen, werden sie ihm von Neuem erhitzt wiedergebracht werden. Dies an einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre ist, bis zwischen den Dienern Allahs gerichtet wird und er dann seinen Weg sehen wird, entweder ins Paradies oder ins Feuer. Was Gold und Silber angeht, so gibt es eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, ob die Pflichtabgabe, ob ein Sakka aus Gold und Silberschmuck entrichtet werden muss oder nicht. Muss die Saka, muss die Pflichtabgabe entrichtet werden von Gold und Silberschmuck? Hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Und bevor wir Inshallah beginnen, diesen diese Meinungsverschiedenheit zu untersuchen oder zu nennen. Möchte ich darauf hinweisen, dass diese Meinungsverschiedenheit nur ein ganz bestimmte Sache betrifft. Diese Meinungsverschiedenheit gibt es nur in Bezug auf Erlaubten. Gold- und Silberschmuck der für den Gebrauch also für den Gebrauch als Schmuck bestimmt ist und nicht beispielsweise bestimmt ist als Wertanlage nur im Hinblick darauf gibt es eine Meinungsverschiedenheit das heißt also drei Dinge drei Dinge müssen wir beachten hier wenn wir diese Meinungsverschiedenheit untersuchen nämlich, dass die Meinungsverschiedenheit nur betrifft eine Sache, die drei Dinge beinhaltet. Erstens, dass es sich um Schmuck handelt aus Gold und Silber. Anderer Schmuck, der aus etwas anderem ist, aus Gold und Silber, da, da besteht Einigkeit unter den Gelehrten, dass es hierfür dass hierfür keine Saka entrichtet werden muss, wenn dieses nicht bestimmt ist als, als äh, Verkaufsware. Okay, Also hier geht es tatsächlich nur um Gold- und Silberschmuck, der erlaubt ist. Der erlaubt ist. Okay? Ja, Das bedeutet, wenn beispielsweise äh, ein Mann diesen Schmuck benutzt, aus Gold, Schmuck benutzt aus Gold, dann ist das Schmuck, der nicht erlaubt ist. Und dieser Mann, dem es nicht erlaubt ist, entsprechend islamischer Regelung, Goldschmuck zu tragen, er muss dafür die Sakka entrichten. Hier sind sich alle Gelehrten einig. Das heißt, hier gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Das heißt, es geht darum, um Gold- und Silberschmuck, der erlaubt ist. Und der für den Gebrauch als Schmuck bestimmt ist. Das ist das dritte, worauf wir achten müssen hier, dass es tatsächlich dieser Schmuck, dieser Gold- und Silberschmuck, der erlaubt ist, dass er tatsächlich für den Gebrauch als Schmuck bestimmt ist und nicht beispielsweise als eine Wertanlage. So, das ist das, worauf sich die Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten bezieht. Und hier ist es so, dass die meisten Gelehrten der meisten der vier Rechtsschulen, nämlich die Rechtsschule der, die Malikitische Rechtsschule, Schafeitische Rechtsschule und die Hambalitische Rechtsschule, sie sagen, dass kein, dass nicht entrichtet werden muss, Für diese Art von Schmuck. Nochmal, um das zu wiederholen, welche Art von Schmuck? Gold- und Silberschmuck, der erlaubt ist und der für den Gebrauch als Schmuck bestimmt ist. Hier sagen die malikitische Rechtsschule, die schafiitische und hambalitische Rechtsschule, sie sagen, dass dieser Schmuck, dass von diesem Schmuck die Sakka nicht entrichtet werden muss und das ist überliefert auch von einigen sahaba anhum wie zum Beispiel Anas und Jabir und Ibn Umar und Aisha und Asma radallahu anhum ajmain. Die Hanafitische Rechtsschule sie sagt oder hier ist so, dass sie sagen, dass dieser Zaka entrichtet werden muss von dieser Art von Schmuck, von Gold- und Silberschmuck, der erlaubt ist und der für den Gebrauch als Schmuck, ja, äh, yani eine, der für den Gebrauch als Schmuck bestimmt ist. Hier sagen die Hanafiten, dass hier dieser Kerr entrichtet werden muss. Und das ist auch eine Riwaya, eine überlieferte Aussage des Imam Ahmad, Rahimahum Jami'an, und äh, auch ist das eine Aussage die überliefert ist von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, und auch Ibn al-Munzir hat diese Aussage gewählt und al-Khatabi und Ibn Hazm al und as und von den heutigen Gelehrten oder von den Gelehrten unserer Zeit hat diese Aussage gewählt, Ibn Baz, Rahimullah, und auch Sheikh Ibn Uthaymin, Rahimullah, und auch die Lajna ad das ständige Komitee für Fatawa in Saudi-Arabien hat diese Aussage vertreten. Nämlich die Aussage, dass also aus dieser Art von Schmuck dieser K entrichtet werden muss. So, hier haben wir hier haben wir diese zwei Meinungen zum Thema und diejenigen, die die erste Meinung vertreten haben, nämlich dass keine Saka entrichtet werden muss, sie haben darauf geschaut, yani, auf die Art dieses Besitzes und dass diese Art von Besitz ein Besitz ist, den man für den Eigengebrauch besitzt, beziehungsweise der für den Eigengebrauch ist. Und sie haben gesagt, solange es für den Eigengebrauch bestimmt ist, braucht man nicht dieser K zu zahlen. Diejenigen, die die zweite Meinung vertreten haben, nämlich, dass man aus dieser Art von Schmuck dieser Kar entrichten muss, sie schauen auf die, auf das Material, aus dem dieser Schmuck ist, nämlich Gold und Silber. Und sie sagen, dass eben Al-Asal oder die Basis ist bei Gold und Silber, dass man dieser K entrichten muss. Und die Überlieferung zu diesem Thema, barakallahu die es gibt, diese Überlieferungen können von beiden Seiten zugunsten ihrer Aussage gedeutet werden. Das heißt, die die die, Ahadies, die Überlieferungen zu diesem Thema sind nicht eindeutig, sind nicht eindeutig. Und die richtige Aussage, Allah ta'ala, allem, die Aussage, zu der ich persönlich tendiere. Was ist die Aussage? Dass man Allah nicht mit Sicherheit sagen kann, dass tatsächlich dieser K gezahlt werden muss. Das heißt, ich folge der Aussage der ersten der, äh, ja ne, ich folge der ersten Aussage derjenigen, die eben sagen, dass es dass aus dieser Art von Schmuck nicht dieser K gezahlt werden muss. Ich folge dieser Aussage. Wobei aber es besser ist, dieser K dafür zu entrichten. Es ist besser. Und Ahwat wie man sagt, es ist sicherer, dass man in Sicherheit ist in dieser Frage. Okay? Und das haben auch einige Gelehrte, wie beispielsweise Sheikh Muhammad al-Amin, al-Shanqiti haben auch diese Aussage gewählt. Sie sagen, es ist besser, wenn man es entrichtet, auch wenn die Beweislage so ist, dass man nicht mit Bestimmtheit sagen kann, dass es Pflicht ist. Aber es ist besser, dieser K aus dieser Art von Schmuck zu entrichten. Hier ist die Frage von vielen Geschwistern, wenn ich nun diesen Schmuck habe als Geldanlage, aber gleichzeitig ihn auch nutze, ihn gleichzeitig auch nutze als Schmuck, ihn verwende als Schmuck, aber trotzdem das ist eine Art Wertanlage, die ich auch besitze. So hier sagt man, dass es hier geht dann um die um die überwiegende Absicht. Was ist die Absicht, die überwiegt? Überwiegt die Absicht der Wertanlage bei diesem Schmuck? Oder überwiegt die Absicht, ihn selbst zu besitzen, um ihn zu benutzen und um ihn zu tragen als Schmuck? Hier schaut man auf die überwiegende Absicht. Wenn man nicht sicher ist und das so 50-50 ist, dann geht man am besten nach der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu der sagte, yaribuk <lacht> Lasse das, worüber du Zweifel hast, für das, worüber du keinen Zweifel hast. Und dann gib die Saka, dann hast du das gemacht, was dich, ja, yani, in, in Sicherheit bringt, be <lacht> subhanahu so, das ist Barakalaufikum, was diese erste Art von Besitz betrifft, für die die Pflichtabgabe als Saka entrichtet werden muss, nämlich Gold, Silber und Währungen. Gold, Silber und Währungen. Die zweite Art Barkalaufikum von Besitz, für die die Saka entrichtet werden muss, das sind Feldfrüchte beziehungsweise Körner, die geerntet werden, sowie sämtliche Erntefrüchte, die islamrechtlich mit einem Hohlmaß bemessen werden. Das nennt man Al-Kail. Al-Kail, das ist ein Hohlmaß. Hohlmaß, damit misst man das Volumen oder, ja, eine, beispielsweise Liter, ja, Liter, ein Liter, das ist ein Hohlmaß. Okay. So, nochmal, die zweite Art von, äh, von, äh, von Besitz, für das dieser K, oder für den dieser K entrichtet werden muss, das sind Feldfrüchte, also Erntefrüchte, Körner, für Körner, für alle Arten von Körnern, von Getreide, muss man dieser K entrichten bei der Ernte. Sowie sämtliche Erntefrüchte, also alles was man erntet, an Früchten, die islamrechtlich mit einem Hohlmaß bemessen werden und die über lange Zeit gelagert werden, oder die gelagert werden, was man nennt al al-iddihar. Das heißt, es gibt zwei Voraussetzungen für Früchte, dass man dafür die Sakka entrichten muss. Erstens, dass sie islamrechtlich mit einem Hohlmaß bemessen werden, wenn man sie beispielsweise verkauft, also dass man islamrechtlich diese Art von Früchten nicht äh, nicht äh, entsprechend dem ihrem Gewicht oder, oder mit ihrem Gewicht bemisst, ja, oder Stückzahl, sondern durch ein Hohlmaß, Al-Kail, wie man das sagt, im Fiqh, okay, und die zweite Voraussetzung, dass also es sich um Erntefrüchte handelt, die gelagert werden, die gelagert werden, also haltbar sind und gelagert werden können über lange Zeit, ja, und dieses nennt man al-iddiqhar. Und so ist überliefert in Sahih Muslim. An Abi Sa'id al-Khudri الله anhu قال qala Rasulullah الله صلى الله عليه وسلم ليس maduna khamsati In diesem Hadith von Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu der überliefert Sahih Muslim Allah Es keine oder keine of und er meint, dieser K damit, keine Sadaqa muss entrichtet werden, äh, für, für, weniger als fünf Aussag, Aussag ist eine, ja, eine, ist so ein Hohlmaß, okay, weniger als fünf Aussag von Tamar, von, äh, von äh, Datteln und auch nicht von Getreide. Wala hab, also Körner, okay? Und diesen Hadith habe ich hier genannt, einfach um eben diese Komponenten auch zu nennen oder einen Beweis für diese Komponenten zu nennen, dass es sich also handelt um Getreide, um Körner und um Früchte wie beispielsweise Datteln, die haltbar sind, gelagert werden und die mit einem Hohlmaß bemessen werden, weshalb der Prophet Mawlana Sallallahu Alaihi Wasallam hier die fünf Aussaq genannt hat und Aussaq ist ein kommen und wir werden dazu äh, noch im Detail kommen dann inshallah, wie viel diese fünf Aussagen ausmachen und so weiter, äh, wenn wir jedes dieser dieser Arten von Besitz einzeln besprechen und wie viel auch dann abgegeben muss, äh, abgegeben werden muss an Saka und so weiter. So, das war also die zweite Art von Besitz, ja, Feldfrüchte, Körner sowie sämtliche Erntefrüchte, die islamrechtlich mit einem hohlmaß bemessen werden und die gelagert werden über lange zeit und eben haltbar sind lagerbar sind die dritte art von besitz für die azaka für die die pflichtabgabe entrichtet werden muss das ist frei weidendes zuchtvieh frei weidendes zuchtvieh Kamele und Rinder und Schafe und Ziegen. Wie man sagt im Arabischen, Bahimatul Anham min Ibel wal Freiweidendes Zuchtvieh, wie beispielsweise Kamele oder Rinder, Schafe und Ziegen. Hier muss man auch dieser K dafür entrichten wenn die entsprechenden oder wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind und wir kommen wie gesagt dann im detail dazu wenn wir äh, die einzelnen arten der zakat besprechen werden laut und so sagt der profet sallallahu alaihi wasallam wie überliefert ist in bei ahmad und an-nasa'i fi kulli iblin sa'imah fi kulli der Prophet Muhammad sagte, wie überliefert es bei Ahmed und Anasai, für alle Kamele, die frei weidend sind, so ist bestimmt für jede oder für alle 40 Bintulabun, Bintulabun, das ist ein Kamel, Beziehungsweise ein Kamelstute, die ein bestimmtes Alter erreicht hat, und dazu kommen wir bei Isenilash im Detail. Barakalaufikum. So, frei weidend, frei weidendes Zuchtvieh. Zuchtvieh sage ich deswegen, weil Vieh, was beispielsweise Nutztiere sind, die arbeiten. Okay, Arbeitstiere beispielsweise. Für diese muss keine Saka entrichtet werden. Okay. Und Zuchtvieh, darunter fällt das Vieh, was sich vermehrt. Was man besitzt und was sich vermehrt. Okay. Und was man nicht zur Arbeit einsetzt. Wie beispielsweise Pferde, um Wagen zu ziehen beispielsweise. Oder Ochsen, um das Feld zu pflügen, wie es früher war. Okay. Dieses Arbeitsvieh oder diese Arbeitstiere, die man selber nutzt oder auch Reittiere, ein Kamel, das man als Reittier nutzt, hierfür muss man auch keine Saka entrichten und deswegen habe ich hier das auf Deutsch dann ausgedrückt mit Zuchtvieh, okay, und frei weidend, sehr immer, wie man sagt, das bedeutet, dass man nicht selber, die, also dass man die meiste Zeit des Jahres nicht selber für das Futter dieses äh, Viehs oder dieser Tiere äh, sorgen muss und sie die meiste Zeit des Jahres nicht selber füttert, sondern dieses Vieh oder diese Tiere eben äh, die meiste Zeit des Jahres frei weiden sind draußen auf der Weide und selber äh, selber dann das Futter finden auf der Weide. Das ist die dritte Art von Besitz, für die man dieser K entrichten muss. Die vierte Art von Besitz war Klaufikum, für die die Pflichtabgabe entrichtet werden muss. Das sind oder das ist Handelsware. At-Tijara tijara Handelsware, das heißt alles, was ich für den Verkauf bestimmt habe, alles, was ich die Absicht habe zu verkaufen, ja. dafür muss ich dieser K entrichten. Wann und wie viel und so weiter, dazu kommen wir inshallah, wenn wir in die Details gehen im Laufe dieser Vorträge. Wir sind hier nur jetzt das Thema heute ist nur welche Arten von Besitz eben entrichtet werden muss die Saka. und hier ist eben die vierte Art Handelsware urud at-tijara okay alles was also bestimmt ist von mir für den Verkauf für den Verkauf verkaufsware für die muss ich als Saka, muss ich die Pflichtabgabe entrichten so sagt eben al mundir فَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ فِي الْعُرُودِ أَلَّتِي تُدَارْ لِلْتِجَارَ أَزَّكَاتَ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلِ Ibn al-Munzir, Rahimullah, hat gesagt, und sie, also die Gelehrten, sind sich einig, also es besteht ein Konsens darüber, dass die Zakat entrichtet werden muss für Handelswaren. Okay, oder für Ware, mit der gehandelt wird. Al-Urud litijara. Für Ware, die gehandelt wird, muss eben dieser K entrichten, entrichtet werden, ida hala alayha al-haul, wenn ein Jahr darüber verstrichen ist. So, es gibt einen Konsens unter den Gelehrten, der hier überliefert ist von Ibn al-Munzir, Rahimhullah. Es gibt andere Arten von Besitz noch, die genannt werden von einigen Gelehrten, als Arten von Besitz, für die dieser K entrichtet werden muss, in deren Hinblick es aber Meinungsverschiedenheit oder eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten gibt. Und dazu kommen wir jetzt, aber ich möchte nochmal diese vier über die es keine Meinungsverschiedenheit gibt, im Allgemeinen möchte ich jetzt nochmal wiederholen. Das sind die, ja, das ist, ja, ne, al amual wie man das nennt, ja, al-Amual-Zekkawi, die Arten von Besitz, für die die Pflichtabgabe entrichtet werden muss. Nochmal ganz schnell, erstens Gold, Silber und sonstige Währungen. Zweitens, Körner, Feldfrüchte und sämtliche Erntefrüchte, die islamrechtlich mit einem Hohlmaß bemessen werden und die gelagert werden. Drittens, frei weidendes Vieh oder Zuchtvieh, Kamele, Rinder, Schafe und Ziegen. Viertens, Handelsware, das sind die vier Arten von Besitz, für die man dieser für die man die Pflichtabgabe entrichten muss. Weitere Arten, die genannt werden, wo es aber eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten sind, das sind Bodenschätze außer Gold und Silber. Al Ma'adin, wie man sie nennt. Al Ma'adin. Bodenschätze außer Gold und Silber. Und wie ich gesagt habe, hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Die erste Aussage Barakallawfikum ist, dass keine Saka entrichtet werden muss, keine Pflichtabgabe entrichtet werden muss für Bodenschätze außer Gold und Silber. Bodenschätze, damit ist gemeint alles, was sich in der Erde befindet, ursprünglich in der Erde befindet, ursprünglich, weshalb sage ich das, weil dadurch ausgeschlossen wird zum Beispiel, was man, was äh, beispielsweise Menschen an Schätzen ver- vergraben haben, okay? Alles, was sich in der Erde befindet, ursprünglich, okay, in der Erde entstanden ist, Und was Wert hat. Was Wert hat. Und manche Gelehrte sagen noch, was nicht Erde ist. Oder irgendwas, was aus Erde ist. Wie zum Beispiel Ton. Das wird auch ausgeschlossen und gehört nicht zu diesen Bodenschätzen, die äh, genannt sind von den Gelehrten. Oder von den Fukaha. Oder die gemeint sind von den Fukaha hier. Okay, von den Viertgelehrten. Das heißt also alles, was sich an Bodenschätzen im Boden ursprünglich befindet und was nicht aus Erde selber besteht oder ja, eine ja, nee, Erde selber ist, okay, und was Wert hat, was einen Wert hat Metalle, alle möglichen Metalle, die man findet in der Erde, Kristalle beispielsweise, die man findet in der Erde, Edelsteine, die man findet in der Erde. Was findet man noch in der Erde? Beispielsweise ähm, Sulfur. Wie nennt man Sulfur? Diese diese al beispielsweise. Okay, und natürlich Mujahid Barakalaufik Öl. Genau, Öl. Eine der wichtigsten Sachen. Erdgas, genau Barakalaufikum. So das ist gemeint und das meinen die die Gelehrten mit Bodenschätzen. Und hier geht es wie gesagt Boden, um Bodenschätze außer Gold und Silber. Bei Gold und Silber, dafür muss man die Sakka entrichten, wie wir das schon durchgenommen haben. So, hier gibt es wie gesagt unterschiedliche Meinungen. Die erste Meinung ist, dass für diese Bodenschätze keine Sakka entrichtet werden muss. Das ist die Meinung der schafiitischen Rechtsschule. Die Meinung der schafiitischen Rechtsschule. Und das ist auch eine Meinung, die vertreten wurde, eine Meinung, die vertreten wurde von Al-Imam Malik. Rahimullah. Er hat eine zweite Meinung auch, die überliefert wurde von Al-Imam Malik, aber das ist eine auch Meinung, die überliefert wurde vom Imam Malik. So, Die schafiitische Rechtsschule sagt, dass keine Saka entrichtet werden muss für diese Bodenschätze. Die zweite Meinung unter den Rechtsschulen ist, dass für diese bzw. für bestimmte dieser Bodenschätze, je nach Aussage, je nach Rechtsschule, dazu kommen wir, aber dass hier eine Saka entrichtet werden muss. Das ist die zweite Meinung. So, was sagen die einzelnen Rechtsschulen außer den Scherfeiten? Die Hanbaliten, feikum, die sagen, dass für alle Bodenschätze, außer Gold und Silber, für alle Bodenschätze, außer Gold und Silber, wenn man sie gewinnt, man Zakar entrichten muss. Man eine Pflichtabgabe oder die Pflichtabgabe entrichten muss dafür. Das ist die Meinung der Hanbaliten. Die Meinung der Hanafiten bar Kalaufikum ist die, dass dieser Sakka entrichtet werden muss für Bodenschätze, die durch Feuer bearbeitbar sind. Also die, die man bearbeiten kann und gestalten kann, wenn man sie durch Feuer erhitzt. Wie beispielsweise die verschiedenen Arten von Metallen. Das ist die Meinung der Hanafitischen Rechtsschule. Nochmal, die Meinung der Hanafitischen Rechtsschule ist, dass die Bodenschätze, die man bearbeiten kann und gestalten kann, wenn man sie durch Feuer erhitzt, für diese Art von Bodenschätzen muss man dieser Kerr entrichten. Und für alle anderen Bodenschätze nicht. Das heißt, Bodenschätze, die flüssig sind, beispielsweise, wie beispielsweise Öl, Entsprechend der Hanafitischen Rechtsschule muss man nicht die Saka entrichten. Auch feste Bodenschätze, die aber nicht durch Feuer oder durch das Erhitzen durch Feuer bearbeitet werden können, wie beispielsweise, äh, was weiß ich, Edelsteine oder Kristalle oder irgendwas. Kohle zum Beispiel. Hierfür muss man entsprechend der Hanafitischen Rechtsschule keine Saka entrichten. Die malikitische Rechtsschuld bzw. der Imam Malik sagt, dass die Bodenschätze zwei Arten sind. Zwei Arten gibt es von Bodenschätzen. Eine Art, die ich nur mit Mühe gewinnen kann. Das heißt, die wird mit Mühe gewonnen. Der Mensch muss viel arbeiten, sich viel anstrengen, damit sie gewonnen werden, diese Bodenschätze. Hier sagt die Malikitische Rechtsschule, muss keine, keine Saka entrichtet werden für diese Art von Bodenschätzen. Und damit, deswegen wird die Malikitische Rechtsschule, wird auch genannt mit der schaffeitischen die sagt, dass überhaupt nicht Saka entrichtet werden muss für Bodenschätze. Weil eigentlich die meisten Bodenschätze, die muss man mit Mühe, muss man sich Mühe geben, muss man arbeiten dafür, dass man sie aus dem Boden rausholt. Aber die Malikitische Rechtsschule sagt auch, oder die Malikiten sagen auch, dass es noch eine Art von Bodenschätzen gibt, da äh, braucht man sich keine Mühe geben. Muss man sich keine Mühe geben, um die rauszuholen. Und diese, und diese, für die man sich keine Mühe geben muss, um sie rauszuholen oder um sie zu gewinnen, ehrlich gesagt, ich kann mir das jetzt, ich kann jetzt nicht mir groß vorstellen, was das sein könnte. Vielleicht äh, ja, keine Ahnung. Vielleicht Öl, was was an die Erdoberfläche schon sprudelt, ja, was es auch gibt. ja, dass also Öl nicht gebohrt wird, sondern das von alleine hochsprudelt oder beispielsweise dieses diese ähm, äh, schwefelhaltige Wasser und Schwefel, was man dann vielleicht einfach nur so äh, dann dann nehmen muss, ja oder kann. Äh, solche Geschichten, so allem Aber sie sagen, wenn eben äh, keine Mühe sich gegeben oder wenn man sich keine Mühe geben muss, um diese Bodenschätze zu äh, erhalten, dann dann gibt es in für diese gibt es zwei Aussagen. Die erste Aussage, dass man dafür die Saker entrichten muss dass man dafür die Sakar entrichten muss, nämlich die Saka in Form von diesen 2,5%, wie wir noch dazu kommen werden. Die zweite Aussage ist, dass für diese Art, also für die man keine Mühe investieren muss, um sie zu gewinnen, für diese Art von Bodenschätzen, dass man, das ist die zweite Aussage von äh, den Malikiten, dass man hier nur Al-Khumus, Entrichten muss, nämlich ein Fünftel. Wie beispielsweise bei den Schätzen oder bei einem Schatz, den man findet. Okay, und das ist auch, ob das Saka ist oder nicht, auch gibt es hier dann unterschiedliche Meinungen unter den Gelehrten. Dieser Humus für Schätze ist das als Saka einzustufen oder als etwas anderes, zum Beispiel als Fei, wie manche anderen Gelehrte das sagen, das ist nochmal eine. Meinungsverschiedenheit, aber wie gesagt, das ist die Aussage der malikitischen Rechtsschule hier zu Bodenschätzen außer Gold und Silber. Nochmal kurz zum Wiederholen, sie teilen ein Bodenschätze, die mit Mühe gewonnen werden und Bodenschätze, die ohne Mühe gewonnen werden. Die mit Mühe gewonnen werden, sagen sie, muss man keine Zakat entrichten und muss man nichts dafür entrichten, die aber ohne Mühe gewonnen werden. Hier gibt es zwei Aussagen in der malikitischen Rechtsschule. Die eine, dass dafür dieser Kerr in Form der 2,5% entrichtet werden muss und die zweite Aussage, dass hier Al-Chumus, also ein Fünftel abgegeben werden muss, wie beispielsweise auch bei Schätzen, die man findet. So, das ist die Aussage der Malikiten. Und es gibt noch eine, ich nenne das der Vollständigkeit halber, es gibt noch eine andere Aussage äh, der Malikitischen Rechtsschule oder innerhalb der Malikitischen Rechtsschule, die besagt, dass alles, was an Wert, äh, an Wertgegenständen oder an Werten aus der Erde, aus der Erde gewonnen wird, außer Gold und Silber und außer Schätze, die man findet, ja, aber dass alle diese anderen Bodenschätze oder äh, Wertgegenstände, die man oder Werte, die man aus der Erde holt, dass diese, egal ob sie flüssig oder oder fest sind, egal um was es sich handelt, dass dieses Besitz der Allgemeinheit der Muslime ist und äh, ja nee, gehört Beit Al Mal, Beit Mal al Muslimin, ja, dass dieses gehört Bait Al Mal. Das heißt also, der Allgemeinheit der Muslime sozusagen. Ja, und somit also kann man auf heutiger, im heutigen Sprachgebrauch sagt man, dass diese Bodenschätze also staatlich sind. Das gehört dem äh, legitimen islamischen Staat, der eben dann dieses Geld nutzt für die Allgemeinheit der Muslime, die leben in diesem islamischen Staat und vor allem dann äh, sich kümmert mit dieser, mit diesem äh, Staatsbesitz sozusagen um die Bedürftigen der Muslime auch äh, in diesem Staat, innerhalb diesem Staat und um eben die äh, Bedürfnisse der Muslime im Allgemeinen. Das ist die andere Meinung noch oder ist noch eine Meinung der malikitischen Rechtsschule zu bodenschätzen im Allgemeinen bar Diejenigen, die jetzt sagen, dass es Pflicht ist, für diese Bodenschätze, außer Gold und Silber, äh, dieser K zu entrichten. Sie berufen sich vor allem auf die allgemeine Aussage, die enthalten ist in den Worten Allah subhanahu wa amanu, anfiqoo min o die ihr glaubt gebt aus von den guten dingen aus eurem erworbenen und von dem was wir für euch aus der erde hervorgebracht haben so sie berufen sich auf diesen auf diesen vers das ist äh, in surat al-Baqarah, der Vers Nummer 267, Surat al-Baqarah, Vers 267, und berufen sich eben auf den Teil des Verses, in dem Allah Ta'ala sagt, in ungefährer Bedeutung auf Deutsch, und von dem, also soll man ausgeben, von dem, was wir, also was Allah Ta'ala was wir für euch aus der Erde hervorgebracht haben. Das ist eine allgemeine Aussage, in diesem Vers, und sie berufen sich eben auf diese allgemeine Aussage in diesem Vers. Und sie sagen, dass diese Dinge, die man gewinnt aus der Erde, also diese Bodenschätze außer Gold und Silber, das sind Werte. Das sind Werte. Und sie sagen, wenn man diese Werte, wenn man die in einer bewaffneten Auseinandersetzung gewinnt, so nennt man das Ranime, das ist dann während diese Werte, das wären eine Ranime, also eine Kriegsbeute sozusagen. Okay? Für die, für die Alchomus, für die ein Fünftel abgegeben werden muss. Und sie sagen, wenn man diese Werte jetzt aus der Erde holt und gewinnt, ohne kriegerische Handlung jetzt diese gewinnt und aus der Erde holt, so muss man dafür auch was abgeben. Sie machen also eine Art Qiyas, eine Art äh, Vergleich zu eben Al Ranime, ja, und sagen, dass also hier dann auch, wenn man das aus der Erde holt, auch das abgegeben werden muss. Warum? Weil es sind Werte, die, wenn man sie als Kriegsbeute hätte, auch ein Fünftel abgegeben werden müsste, oder ein Fünftel abgegeben äh, abgegeben werden müsste. Und äh, das ist eine Argumentation, auch die sie, die sie vorbringen. Die richtigere Meinung, Wallahu ta'ala, Alam, oder die Meinung, zu der ich persönlich tendiere und die ich, der ich persönlich folge, das ist die Meinung, dass keine Zakat verpflichtend ist oder dass die Zakat keine Pflicht ist für diese Bodenschätze außer Gold und Silber. Dass also keine Pflichtabgabe entrichtet werden muss für Bodenschätze außer Gold und Silber, wenn man sie nicht, wenn man sie nicht als Handelsware bestimmt. Okay, und das ist immer, natürlich immer diese diese Sache, äh, wenn es heißt, dass eben äh, ein, eine Art von Besitz keine Saka abgegeben werden muss, keine Pflichtabgabe entrichtet werden muss, immer mit diesem Zusatz, wenn diese Art von Besitz nicht als Handelsware bestimmt wird. Warum? Weil Handelsware, dafür muss man dieser K entrichten, wie wir das schon durchgenommen haben. Warum tendiere ich zu dieser Meinung? Weil mir keine Beweise bekannt sind, die stark genug wären, ein solches Urteil, ein solches schwerwiegendes Urteil zu rechtfertigen. Und diese Eier, sie kann anders interpretiert werden und wurde anders interpretiert, auch von denen, die sagen eben, dass keine Sakar entrichtet werden muss für Bodenschätze außer Gold und Silber. Okay? Und somit, solange man diese Eier auch anders verstehen kann, anders interpretieren kann, dann ist dieser Beweis nicht stark genug, um ein solches schwerwiegendes Urteil rechtfertigen zu können damit. Wallahu ta'ala a'lam. Und auch die Arten von Besitz, die oder für die man die Zakat entrichten muss, die sind so deutlich gemacht worden im Koran und in der Sunna des Propheten dass kein Zweifel daran besteht. Und deswegen ist auch einen Ijma gibt, einen Konsens gibt unter den Gelehrten, was beispielsweise die vier Arten angeht, die ich schon genannt hatte vorher. Und das ist, was darauf hinweist eben auf die tatsächlichen Arten von Besitz, für die tatsächlich eine dieser K entrichtet werden muss. Aber wie gesagt, diese Bodenschätze außer Gold und Silber, hier gibt es keine Beweise, Alam, oder sind mir keine Beweise bekannt, die stark genug wären, ein solches Urteil zu rechtfertigen. Ta'ala. Eine andere Sache, worüber es eine Meinungsverschiedenheit gibt unter den Gelehrten im Hinblick auf die Pflicht zur Säcke, das ist Honig, Honigertrag. Und hier ist die erste Meinung, dass man von Honigertrag, man die Pflichtabgabe entrichten muss. In dieser Meinung ist die Hanafitische und die hambalitische Rechtsschule. Und sie stützen sich hier auf eine Reihe von Überlieferungen, die aber alle, also jede dieser Überlieferungen, die alle umstritten sind. Die alle umstritten sind. Umstritten entweder, was ihre Authentizität angeht, oder umstritten, was ihre Bedeutung angeht. Dass man also nicht unbedingt ableiten kann aus dieser oder jener Überlieferung, dass tatsächlich man die Pflichtabgabe entrichten muss für Honigertrag. Die zweite Meinung ist, dass man von Honigertrag keine Pflichtabgabe entrichten muss. Und das ist die Meinung der malikitischen und der schafiitischen Rechtsschule und das ist auch die Meinung beispielsweise von Ibn Uthaymin, rahimahullah und das ist auch die Aussage der Lajna ad der dieses äh, ständigen Komitees für Fatawa, für Rechtsgutachten in Saudi-Arabien. Und Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hat gesagt <lacht> Nichts über die Zakat im Hinblick auf Honig ist authentisch. Also keine Überlieferung in Bezug auf die Zakat von Honig oder für Honig ist authentisch. Das hat Al-Imam Al-Bukhari gesagt, Rahimahullah. Und auch Al-Tirmidhi, Rahimahullah, hat gesagt, La yasuhu fi hada al Über dieses Kapitel gibt es keine authentischen Überlieferungen, sagt Al-Imam Al-Tirmidhi, Rahimahullah. Und Al-Imam Shafi'i, Rahimahullah, sagt, dass ein Hadith, auf den sich eben die berufen auch unter anderem die, die, sagen, dass von Honigertrag die Pflichtabgabe entrichtet werden muss. Dieser Hadith sagt, Al-Shafi'i, rahimahullah, Hadithu anna fil asalil usher, da'if. Dieser Hadith sagt, Al-Shafi'i, rahimahullah, ist da'if, äh, ist schwach. Und Ibn al-Munzir Rahimahullah sagt auch, dass es keine authentische Überlieferung gibt. Keine Überlieferung, die authentisch ist. Und es gibt keinen Ijma, sagt er, über eben die Saka aus Honigertrag. Und er sagt, falah zakatafi. Er sagt, deswegen gibt es keine Zakat oder muss keine Saka dafür entrichtet werden. Und er sagt weiter, Ibn al-Munzir, Rahimullah, wa huwa jumhur. Und er sagt, und das ist die Aussage der meisten Gelehrten, der Jumhur. Und wenn wir mal gucken, ich habe gesagt, die hambalitische Rechtsschule sagt, dass eben für Honig Saka entrichtet werden muss. Aber einer der großen Gelehrten, der großen Imame der hambalitischen Rechtsschule, nämlich Ibn Muflih, Er sagt selber, nachdem er die Beweise nennt in seinem Buch, in seinem Werk, el furu nennt er die Beweise für, dafür, dass eben für Honig dieser Kerr entrichtet werden muss, also für den Honigertrag, aber danach sagt er, dass oder er weist auf die Schwäche dieser Überlieferungen und dieser Beweise hin und er sagt dann Er sagt und wenn wenn jemand über dieses nachdenkt und über anderes zu diesem Thema dann wird ihm deutlich, dann wird ihm klar, dass diese Mas'ala, dass diese dieses Thema schwach ist also die Aussage, dass man eben die Sakka entrichten muss für Honigertrag Barclaufikum. So, das ist was Honig angeht und die Meinungsverschiedenheit in diesem Hinblick. Es gibt noch eine Sache, für die, das habe ich schon angedeutet, als ich gesprochen habe über Bodenschätze. Und zwar gibt es eine Sache, die auch von den Gelehrten genannt wird, wofür eine Abgabe entrichtet werden muss und darüber besteht ein Konsens, nämlich Schätze, die entdeckt werden. Schätze. Als Schatz gilt, was an Wertgegenständen vergraben wurde und festgestellt werden kann, dass diese vergrabenen Wertgegenstände dieser Schatz in der vorislamischen Zeit der Unwissenheit, in der Zeit der Jahiliyyah vor dem Islam von Nichtmuslimen vergraben wurden. Das gilt hier bei den fiqh als Schatz. Und hierfür muss, wie wir noch dazu kommen, das werden wir sprechen, besprechen, am Ende, der Vorträge über al-Zakah, werden wir auch zu diesem kommen, eben zu diesen Schätzen ähm, oder zu Rikaz, äh, zu diesen Schätzen. Hier gilt bei Kalaufikum, dass ein Fünftel abgegeben werden muss. Und manche Gelehrten, Rahimullah, haben dieses Fünftel, was abgegeben werden muss, haben sie als Zakar bezeichnet. Das haben sie als Zakar bezeichnet und somit haben sie das auch genannt im Kapitel über az ähm, aber manche sagen nein, diese Fünftel ist was anderes das ist beispielsweise, sie sagen es ist Fay und keine zaka. und wie gesagt, dazu kommen wir inshallah, wenn wir äh, dann dieses Thema besprechen im Detail und nochmal, also was als Rikaz äh, oder was als Schatz gilt, das was an Wertgegenständen vergraben wurde und festgestellt werden kann, beispielsweise durch Prägung oder dergleichen, wenn diese Münzen geprägt sind äh, und so weiter, und festgestellt werden kann, dass sie, also diese Wertgegenstände, in der vorislamischen Zeit der Unwissenheit, Das heißt, in der Zeit der Jahiliya vor dem Islam von Nicht-Muslimen vergraben wurden. Dieses ist, was die Gelehrten als Schatz bezeichnen, für den dann ein Fünftel abgegeben werden muss und vier Fünftel behalten werden dürfen. Und kommen wir kurz jetzt zu diesen Fragen, die ich in der Ankündigung des Unterrichts äh, gestellt habe. Was den Schmuck angeht, das haben wir besprochen. Ob für Schmuck, für Gold- und Silberschmuck, der erlaubt ist zu tragen und der für den Gebrauch als Schmuck bestimmt ist, ob hierfür dieser K entrichtet werden muss oder nicht, das haben wir besprochen. Erntefrüchte haben wir besprochen. Honigerträge haben wir besprochen. Eigene Immobilien. Jetzt frage ich euch. Wir haben jetzt besprochen, die Arten von Besitz, für die ein entrichtet werden muss. So, wie sieht es aus mit eigenen Immobilien? Ich besitze Häuser, tue ich nicht tatsächlich und möge Allah uns alle, uns allen Risk geben und guten Besitz geben, der halal ist. Aber wenn ich jetzt Immobilienhäuser besitzen würde, muss ich dafür, und jetzt nicht gleich antworten, erst nachdenken, muss ich dafür die Saka entrichten, ja oder nein? Was sagt ihr? Aufgrund dessen, was ihr jetzt gehört habt in diesem Vortrag, Barakallahu Fikum. Wer es weiß, einfach reinschreiben, aber nachdenken. Erst Barakallahu Fikum. Latina sagt, man muss dieser K entrichten, weil man ja damit handelt, beziehungsweise diese vermietet. Und Lahdia sagt, ja, weil es auch eine Geldanlage ist. Ja, weil ich ihn nutze. Nein, sie sind Eigengebrauch. Wenn nicht genutzt wird, dann muss man die Saka entrichten. Ich bin für Nein, weil es nicht in eine der Kategorien passt. Okay, ich sage euch die Antwort, Und diese Antwort, wie gesagt, äh, ergibt sich aus dem, was wir heute besprochen haben. Wenn ich ein Haus besitze, ich besitze einfach nur dieses Haus, oder zwei, oder drei, oder vier. Und ich habe nicht die Absicht, diese Häuser zu verkaufen. Dann muss ich nicht dieser K dafür entrichten. Warum? Weil ich, weil es keine Handelsware ist. Und nicht unter eine der heute genannten Kategorien fällt, für die man dieser K entrichten muss. Was ist, wenn ich diese Häuser vermiete? Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, den ich genannt habe, als Frage eben in der Ankündigung dieses Unterrichts. Dinge, die man vermietet. Wenn ich diese Häuser, diese Immobilien, die mir gehören, die ich nicht verkaufen will, ich habe nicht die Absicht, sie zu verkaufen. Okay? Wenn ich diese jetzt vermiete, Wohnungen vermiete, ein Haus, schönes Reihenhaus, Einfamilienhaus, das vermiete, okay, und in dem anderen wohne ich selber. Ich muss nicht die Saka entrichten, aber die, die ich vermiete, muss ich dafür die Saka entrichten oder nicht? Überlegt. Und wer weiß, einfach antworten. Barakalaufikum. Sumeya das sagt, dass man die Saka entrichten muss. Nein, weil die Einnahmen ist ja die Miete, sagt Atina. Ja, es ist eine Art Handel, sagt Umjubeir. Es ist für mich ein Handel, daher würde ich auf Ja tippen. Gut, ich sage euch die Antwort, Barakalaufikum. Dieser Handel, von dem ihr sprecht, Ist dieses ein Verkauf, ja oder nein? Es geht, bei Handelsware geht es um den Verkauf. Man müsste eigentlich, und das ist gut, dass ihr jetzt dieses so geantwortet habt, weil wir verbessern die deutsche Übersetzung von Urud Atijara und sagen Verkaufsware. Okay, Verkaufsware weil es geht tatsächlich nur um Ware, die die verkauft werden soll, von der ich die Absicht habe, sie zu verkaufen. Nur für diese muss ich die Sakar entrichten. Wenn ich etwas vermiete, ich vermiete ein Haus, ich vermiete eine Wohnung, ich vermiete Autos beispielsweise, dann wird für die Usul, wie man das nennt im Firk, für die Basis, die Basis dieses Geschäftes, die Basis dieses Geschäftes ist das Haus, was ich vermiete, die Wohnung, das Auto, die Autos, okay? Für diese Basis, für diese Usul muss ich keine Saka entrichten. Warum? Weil sie in keine Kategorie oder keiner Kategorie angehört, von Besitz, für den ich Saka entrichten muss und auch nicht bestimmt ist für den Verkauf. Für was muss ich aber die Saka entrichten, wenn die, wenn die, äh, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, nämlich, dass das Mindest, das Mindestmaß überschritten wird und ein Jahr darüber vergeht, die Miete selber, die Miete Einnahmen. Diese Mieteinnahmen, wenn die Voraussetzungen dann erfüllt sind, nämlich wenn das Mindestmaß überschritten wurde und ein Jahr darüber vergeht, für diese Mieteinnahmen muss ich dieser Ker entrichten. Das heißt für das Geld, was ich damit verdiene. Genauso wie für alles Geld, was ich verdiene und was in meinen Besitz kommt. Das heißt richtig, Atina Bark Für den Gegenstand selber, den man vermietet, muss man keine Saka entrichten, sondern nur dann für das Geld, was du dadurch verdienst, für die Mieteinnahmen. Und das ist Geld, was du dann besitzt. Und wie wir gesagt haben, Gold, Silber und Geld, also Währung, die ich besitze, wenn die Voraussetzungen dann erfüllt sind dafür, dann muss ich die Saka dafür entrichten. Das soll für heute genügen, insha'Allah. Ha'adha wa'allahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu a'ala wa sallam a'la nabihina Muhammad wa'ala Ali wa sahbihi ajma'in.